0: Seja muito bem-vindo ao Sakuga Cast, o podcast da Sakuga Brasil. Eu sou o Mitch e hoje eu tô aqui com o Iago para poder falar sobre a cinematografia do anime de Chen Man. E aí
1: galera, eu sou o Iago, estamos aqui mais uma vez pra falar de coisa boa, né? Pra
0: falar de animação,
1: pra falar de Chainsaw Salmen, e um tema talvez um pouco polêmico, assim, né? Porque o pessoal estava falando que talvez Chainsaw Man ser tão realista, ser tão é, apurado em cada detalhe. É algo que vai contra a filosofia disso, algo que a gente até comentou um pouco é, no nosso outro podcast sobre Chainsaw Man, caso você não ouviu, estou convidando para você ouvir sobre isso, desse aspecto de, de Chainsaw Man assim, sobre a visão do Ryu Nakayama sobre o que é Chainsaw Men. e a gente vai comentar mais um pouco sobre isso, aprofundar um pouco mais sobre isso, que é um
0: assunto muito interessante, não é mesmo, meu amigo Caio? Pois é, o pessoal tá meio revoltado aí, principalmente na rede social Twitter, a gente vê muito ataque revoltado com o Chainsaw Man falando que o anime não respeita a essência do mangá. Mas será que é isso mesmo? Será que o anime não está respeitando a essência do mangá? Será que o anime ser tão bem animado, tão produzido, tão realista, né, como de gostam de dizer, vai contra tudo que o mangá pregou até hoje? Será que o anime de Man não respeita os fãs? Então a gente vai tentar aí conversar sobre isso e ver se é isso mesmo, né? Vamos ver se no fim Man é um desrespeito ambulante ou se o pessoal só tá ficando doido mesmo. Mas antes de mais nada, querido ouvinte, eu peço para que você, né, ligue o sininho, ative o sininho lá no Spotify para sempre ter notificação dos novos episódios do Saco cash e também dê cinco estrelinhas lá, avalie o podcast de maneira positiva, porque isso ajuda o Spotify a recomendar mais o podcast. Então, voltando aqui para a ideia central do nosso querido episódio sobre a a falta de essência né, do anime de Chansomé, eu queria muito saber, primeiro do Iago, o que, que o Rio Nakayama, que é o diretor de Chansomé, teria é, como culpado disso tudo? Porque eu vejo gente culpando o Ryu Nakayama. Então, por que, que ele seria o culpado dessa história toda?
1: Cara, eu acho muito interessante assim que o Rio Nakayama ele pegou pela primeira vez a missão, né? E bota grande missão nisso, é um dos amigos mais hypados dos últimos tempos e um grande investimento do estúdio mapa. Ele pegou essa tarefa de dirigir Chainsaw Man, sabe? E é um negócio muito louco. E, como é, principalmente porque é a primeira direção dele. Então, eu fico vendo isso e, e pensando: cara, que tipo de abordagem o Ryu Nakayama iria fazer para Chainsaw Man? Aí, ele decidiu fazer um negócio, uma pegada mais realista e que eu, pessoalmente, eu achei que ficou muito é, bonito, assim. Ele tem algumas abordagens, alguns implementações bem interessantes, como a gente pode ver. Lógico, não é apenas o Juno Nakayama, né? É a equipe que o Juno Nakayama juntou com ele, a ideia de todo mundo ali aquele naquele brainstorm, com a supervisão dele que gerou aquilo ali. Mas uma coisa que eu vejo muito, intencionalmente, é como ele tem tomadas, é, ângulos e enquadramentos, construções de cena tão contemplativas, assim, de, de certa forma você parou pra, pra perceber isso meu, meu amigo Caio, acho que um exemplo melhor é no episódio do Yoshihara, que foi o 4 que é, nós temos o Aki lá na varanda, o Aki acorda, né faz o, o dia a de, dia, dia dele lá, ele começa a preparar o, o café da manhã lavar as roupas, vai fumar o um cigarrinho tomar um café na varanda Cara, aquela cena é bem impressionante, assim é, você se sente é, dá realmente uma situação bem como posso dizer, cinematográfica é um slice of life muito bem compassado assim, e eu acho isso é, tecnicamente impressionante só que o pessoal eles esperavam um negócio mais é, trigger, intencionalmente digamos assim eu acho que era a expectativa do cara eu que não, não li o mangá Pra mim, Chase Allman é muito isso do que o Nakayama e a equipe dele tá transportando pro, pro anime. Então, é interessante. para mim, Chase Allman, ele é muito sóbrio. Assim. Ele é muito, às vezes, até silencioso. Ele é muito compassado. Ele é muito contemplativo. Eu acho que tá funcionando muito bem. Eu, eu acho que se fosse do, da maneira que o pessoal tá, tava falando e tava querendo, é, seria uma interpretação bastante diferente da forma como a gente tá vendo agora. E eu não sei como é que eu consigo imaginar isso, você como leitor do, do mangá, cara. O que, que você acha? Qual é a sua é, perspectiva em relação a isso?
0: Então, eu concordo que o anime de Chansomé tá muito contemplativo. Tu até citou a cena do né, aquela sequência, e eu gosto muito dessa sequência porque, na minha opinião, ela só funciona bem daquela forma, não só pela animação e também não só pelo storyboard dela. Eu acho que a edição de som de Chansomé é tipo de alto nível o trabalho de mixagem e edição de som em Tiansomia, no geral, tá sendo um trabalho esplendoroso. Essa cena, essa sequência aí, em questão,
1: como que é no mangá?
0: Ela é desse jeito também,
1: assim, toda, como vamos dizer, é, de, de, detalhada na, nas ações ou
0: é mais curta? Que não foi uma, uma extensão? Como é que foi? Ela não existe, eu acho. Porque, tipo... Ela nem existe. Ela, se existe, é só alguma menção ali do Aki fumando, alguma coisa. Mas eu tenho quase certeza que é uma cena extra que colocaram ali, tá ligado? Eles estenderam, no caso, e botaram muita coisa extra naquela sequência. é Isso aconteceu também no, na parte que o Aki, ele vai conversar com a Máquina no mesmo episódio. E aí ele para de frente pro espelho, mexe no cabelo e tal. E isso pode parecer bobo, mas isso dá muita veracidade, deixa muito mais palpável aquela sequência. Porque fica muito mais realista, né? E, que nem você falou, o anime de Man ele é muito sóbrio. E isso tá incomodando algumas pessoas. Só que, ao meu ver, como leitor do mangá, o mangá também sempre teve o seu lado sóbrio. Porque a pegada de Man sempre foi pegar coisas normais, deixar a normalidade tomar conta, pra em algum momento ter uma quebra de expectativa gigantesca com algo absurdo, e aí sim, é surpreender o leitor. E o anime tá fazendo isso, tá entendendo? Eu acho que quem interpretou que o mangá seria algo psicodélico, algo muito doido, algo trigger da vida, eu acho que acabou interpretando errado a ideia do mangá em si. E eu acho que o anime tá fazendo muito bem o papel que ele tá se cumprindo. Até porque o anime de Tienção Me, é, eu não sei se tu vai concordar com isso, provavelmente sim, ele é muito cinematográfico, no sentido de cinema mesmo. E o Fujimoto, que é o autor do mangá, ele é um grande fã de cinema. Todo o mangá dele tem referência a algo de cinema. E o outro mangá dele, que é Fire Punch, também tem uma construção narrativa, uma narrativa visual bastante cinematográfica, igual o mangá de Chainsaw Man. Então eu acho que, propositalmente, o mangá de Chainsaw Man já faz uma referência a essa linguagem cinematográfica que o anime está colocando na tela de maneira audiovisual. Então, ao meu ver, o anime respeita muito a essência do mangá.
1: Eu, eu sei que, como eu falei anteriormente, eu não consigo ver é, Chainsaw Man de outra forma acho que a gente vai acabar remetendo muito no episódio do Yoshihara aqui, porque acho que é um dos que mais transpõe é, esse realismo, se assim, Eu vou dizer que é a cena... Outra cena que me, me, me pegou bastante é a cena da Makima com o Denji. Aquela cena que a, a Makima começa a, a, a conversar com ele sobre as coisas que estão lá no... Que ele tá calibrando os papéis como se não tivesse alma. Então, aquela cena, cara, que cena é impressionante. Tipo, toda a animação ali e os enquadramentos é um negócio muito de louco. Com ela delicadamente movendo a mão dele, acompanhando a mão e, e, e conversando, e, e a troca de, de quadros, assim, é uma cena bem sensual, porque ela tem esse propósito mesmo, só que é uma cena bem densa, assim, também, não densa de uma, uma forma é, negativa. Eu acho que, é um, que a melhor forma de especificar ser é algo como algo hipnotizante. entendeu? Passa muito a, um pouco da, da Matima como, como pe personagem naquela cena. O, o poder que, que ela tem de, de, de controle e, ma e, e, e manipulação. Porque você consegue entender o ponto de vista do, do Denji na, na, naquela situação. Porque é uma, é uma cena que tem um impacto é, muito grande assim, na, na maneira que ela é construída. Véio. É muito detalhado. Cada, cada
0: detalhe, cada movimento incrível, Essa cena ela é bem legal também, porque tipo assim ela tem toda uma construção visual de narrativa que ela quer mostrar que o Denji, ele tá sendo envolvido ali em algo que ele não tinha descoberto antes, que é o desejo carnal, a paixão e se você notar, é uma cena que devido à iluminação e tudo mais, é uma cena com cores quentes né? É, a luz do sol tá batendo na janela, tá entrando lá dentro, os personagens são todos alaranjados ali com cores quentes e a cor quente ali ela tem muito simbolismo mesmo de paixão, de ternura, entendeu? Então é uma sequência que, de maneira visual, ela fala muito mais do que ela quer dizer, entendeu? Porque, tipo assim, em questão de texto ali, os personagens conversando, ela diz uma coisa. Mas se a gente for ver visualmente a forma como os enquadramentos eles estão posicionados, a forma como os ângulos estão ali, a forma como as cores estão conversando com a cena, é uma sequência que ela fala muito. Ela fala muito mesmo, mais do que no texto ali, da legenda, do que eles estão falando. Então eu acho que a chance aumenta em muito disso, entendeu? Uma outra, um outro exemplo é a sequência do Aki, né? Do passado do Aki lá, quando ele é criança. Se tu notar, é uma sequência onde tem muito azul. O céu é muito azul. Porque é a infância do Aki. É uma parte tranquila. O azul, ele tem um simbolismo de tranquilidade. Então o Aki ali, tranquilo, na infância dele, com o irmão. Tem aquela parada mais fofa, do desenvolvimento e tal. Pra no final, ter a tragédia. E a tragédia choca. Porque é tudo tão normal, tudo tão de boa... Que chega aquela tragédia gigantesca e fica, caraca! E aí tem uma mudança, que tem uma, uma, uma transição com sobreposição de camada ali, que vai do Ak criança pro Ak adulto, né? E o, o Ak criança tá com aquela cara espantada, com um fundo azul, e quando troca pro Ak adulto, o Ak tá com aquela cara sem emoção, com um fundo branco, totalmente nebuloso, porque ele tá numa praia. E aí essa mudança também simboliza, porque o branco ali tá simbolizando o vazio do Ak. As nuvens estão tá simbolizando todo o coração nebuloso que ele tá com a da vingança, então o anime de Yamamoto ele é muito bom, não só em questão de animação, mas como construção de narrativa também. E isso é muito legal, cara, é muito legal. Eu acho que o um fã que não consegue aproveitar isso, ele tá deixando de lado uma das produções mais interessantes dos últimos anos.
1: Eu vou dizer mais, eu que comecei pelo anime, eu acho que quando eu fosse ler o um mangá de, de Man, eu for ler um mangá, é, eu não conseguiria enxergar ele de outra forma, entendeu? Eu acho que eu só conseguiria chegar dessa forma que o anime é, me trouxe, porque isso Man é muito isso. eu acho que combina muito com Jason Man. Pelo menos, uh, ele tá me passando muito isso. Eu não conseguiria imaginar, sei lá, é, vamos pegar um anime recente do Trigger, Cyberpunk. Eu não conseguiria imaginar é, Jason Man feito da mesma forma que Cyberpunk é, entendeu? Eu não conseguiria ver essa mesma vibe de direção é, no projeto depois de assistir é, dessa forma. E... A grande parte do método disso, não só da direção, acho que todo o contexto é muito forte, né? A animação, assim, a animação é muito, muito, muito boa. A utilização de cores, como você falou, a parede de cores é muito boa. A composição é muito boa. A direção de arte, cenários são é muito bons. É tudo muito forte nisso aí. Principalmente é muito abençoado dessa forma. Ele é muito também é, bem concebido nisso que ele quer fazer, né? Ele tem uma ideia boa e executa de forma muito boa.
0: Do meu ponto de vista, é, é tiro certeza. Sobre isso do mangá que tu falou, que quem li... se você tivesse lido o mangá, talvez você não cons... você iria observar né, da forma como você observa o anime ou vice-versa. É muito interessante você parar a pensar que, tipo assim, quando a gente lê um mangá e depois vai ver um anime, querendo ou não, inconscientemente, ou até mesmo de maneira consciente, a gente assiste com fins comparativos. Você sempre vai assistir aquele anime falando, pô, no mangá é de tal forma, mesmo que tu não, não verbalize isso na tua cabeça, tu vai pensar, pô, no mangá como é que era mesmo no mangá e tal, tá diferente isso aqui, aquilo ali e tal, tu é fã ou às vezes tu nem gosta do mangá, mas tu vai acabar fazendo comparação. Eu acho que esse é o problema, eu acho que quem pega o anime pra assistir não leu o mangá de Chainsaw Man. a pessoa não leu o mangá de Chainsaw Man, pegou o anime pra assistir, primeira impressão dela é o anime, eu acho que ela tá aproveitando, eu acho que a pessoa que tá assistindo o anime sem nunca ter lido o mangá, ela não tá se preocupando com coisas que o pessoal que leu o mangá tá se preocupando eu acho que quem leu o mangá e tá se preocupando com coisas do anime que aparentemente tá afetando a experiência dessa pessoa eu acho que essa pessoa, ela tá comparando demais, eu acho que ela tem que entender que um anime e um mangá são mídias diferentes então é óbvio que uma adaptação vai criar mudanças é, em comparação ao material original isso é óbvio, qualquer coisa que venha a ser adaptado vai ter mudanças mas eu acho que a pessoa tinha que aproveitar mais, porque o anime de Chainsaw Man ele é muito, muito, muito bom mesmo. Que nem eu tinha dito lá no início, a edição de som é uma parada muito interessante, porque quase toda a cena de Chainsaw Man tem um barulho único. Tudo é muito palpável. Essa sequência do Aki, que nem eu tava falando, ela só é daquele jeito boa mesmo. Você consegue ter esse sentimento de imersão, porque o anime de Chainsaw Man ele trabalha muito com a ideia de imersão do telespectador. Não é à toa que o tempo todo, se tu parar pra ver... Tem POV, né? Tem a perspectiva em primeira pessoa. Toda hora tem isso. O anime de me ele bota os barulhos lá pra você ir ouvindo. Pra você entrar na vibe do anime. Pra você ficar imerso no anime, entendeu? Então aquela sequência do Aki, por exemplo. Tudo lá tem um barulho específico, cara. Até o café ali, a água caindo no café. Tudo ali tem um barulho específico. Então isso é muito, muito bom pra gerar imersão. Que é um dos objetivos desse anime de Man.
1: Eu acho que imersão é a melhor forma da gente descrever isso aí. De fato, é muito imerso também. A cena da máquina mesmo, acho que essa é a melhor forma de definir. Imersão, cara. Você consegue se jogar muito dentro da cena. Tanto que, por exemplo, tem um shot lá. Que a gente Que a gente vê, que nem você falou do pobre. De fato, a gente tem um POV nessa cena. A gente tá vendo alguns momentos. A gente vê do ponto de vista do Denge. A gente vê o. A gente vê reflexos. A gente vê. A, a mão do Denge na frente depois a, a, a Makima segurando a mão dele a gente vê o rosto da, da Makima de frente esses detalhes são muito interessantes uma direção muito boa que ela fica é, mudando para ângulos é que focam no, no, no cenário conforme a dublagem vai, vai passando com focos é, em outras coisas como a orelha da Makima, lá, nos lábios dela. É, é muito impressionante, assim, é muito imersivo. A gente tem, a gente tem um, um reflexo, a gente tem uma cena que tem a gente vê o olho do DJ refletindo a, a Makima. É muito interessante todo o segmento, é muito bom.
0: Essa sequência aí até é bem interessante tu falar isso, porque, por exemplo... Na hora que o, o Denji ele vai apertar lá o, o seio da Power, no olho da, do Denge, o que tá refletindo é só o seio, não tem a Power. Mas na hora que ele tá conversando com a Máquina, que ele não curtiu a experiência e tal, e tem toda essa sequência da Máquina fazendo com que ele sinta né, esse desejo de verdade, no olho do Denge não tá o seio da Máquina, tá o rosto da Máquina, tá entendendo? E no, no, no olho da máquina tá o Denji. então tem a conexão que o Denji não conhecia, ele não sabia que existia. Que fez ele despertar ali, que a máquina sabiamente ali quis fazer ele continuar aos pés dela, né? Porque como o Denji, ele, entre aspas, já conquistou o objetivo dele, que era palpar o peito, né? Lá no caso da Power, ela não ia ter como mais controlar ele. Então ela meio que manda aquela paradinha ali pra continuar tendo um motivo pra ele continuar atrás dela. Mas enfim, então tem... Toda essa questão da narrativa visual, que nem está pregando aqui o cast todo. Então, em um momento, o Denji não curte a experiência, e aí no olhar dele só tá o seio, não tá a Power. E lá no outro momento, ele tá focado na máquina, e aí ele tem o sentimento, a conexão, e aí ele sente, entendeu? É uma sequência também que eu gosto muito, eu acho que no episódio 2 ou 3, que o Denji ele tá pegando uma latinha, comprando uma latinha, enquanto a Power tá brincando com um gatinho. É uma sequência que fica, sei lá, um dois minutos em silêncio. É o Denji comprando a latinha, ele abre a latinha, ele bebe a latinha, ele pensa, ele olha pra máquina brincando com o gatinho, e aí ele olha pra latinha de novo. E aí pode parecer uma sequência boba, mas é uma sequência que fala muito, porque quando você pra pensar que o Denji, que, sei lá, no episódio 1, ele tava lá passando fome, sem nada pra fazer, e já no episódio 3, ele, com o dinheiro dele, tá comprando um refrigerante pra ele beber, e aí ele... Bebe aquilo, ele pensa, ele olha pra Power e a Power tá brincando com gato. E aí você já pensa, a Power gosta de gatos. E aí no episódio seguinte, tu já vê que a Power tem toda uma questão com gatos também. Então, são coisas bobas que na nossa cabeça é óbvio, porque a gente já viu várias coisas disso. A gente tem um repertório cultural na nossa cabeça, porque a gente já viu vários filmes, vários animes, várias séries, já leu livros, quadrinhos, mangás, etc. Então, coisas que ficam óbvias na nossa cabeça. Então, quando a gente começa a racionalizar essas coisinhas que parecem bobas, a gente consegue ver muitas outras e isso torna toda a experiência é, com a narrativa, com a animação e tudo mais muito mais valiosa. E eu acho que Chansomé é um anime essencial nesse sentido, principalmente para quem curte estudar semiótica e simbolismos e etc.
1: Tem outro detalhe aqui que eu não sei se você reparou, mas que é algo que eu acho muito é, charmoso em qualquer produção de anime, algo que, que geralmente não é muito é, empregado assim, em produções para TV, porque é ridiculamente complexo, a gente vê mais em filme, mas em alguns momentos é, pontuais com isso, acho que, por exemplo, de 2, você no que que é um bom exemplo disso, é uma cena animada pelo próprio Yoshihara, que é a introdução da Power, que é a Power está andando no, no corredor e ela abre a porta e aparece o Denji. Nessa cena, cara, tem um negócio que eu gosto muito, que é o reflexo de janela. Quando a luz passa pela janela e cria um, um, uma sombra, aquela sombra quadriculada, isso é muito bonito por causa que pra você fazer isso já tem que ter uma noção de... de perspectiva, etc, 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 só que além disso, nessa cena é, como tem a, a parede dividindo as, as janelas, não é em todos os momentos que tem esses esses quadriculados, ou seja o animador, o Ishihaya, para ele desenhar essa cena com o reflexo do, 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 da sombra quadriculada, acertando a power ele teve que mudar o posicionamento da, da sombra frame por frame que é geralmente algo, é uma coisa que o que o anime geralmente não faz, né tem um sombreamento sóbrio durante a cena toda com pouca mudança e aqui não, é, você vê as, o, o, o sombreamento, a, a, sombreamento, a, a iluminação é, se movendo em conjunto com uma personagem. Isso é um detalhe bobo, e, e é tipo um negócio que passa por, sei lá, 3 é, segundos, mas acabou muito realista, cara, e eu acho muito, muito legal. O bom de Chase Almeida é esse, é que, ele tem, é, muita, que é anteriormente, né? ele tem muita criatividade, ele tem pessoas querendo fazer coisas interessantes, e ele tem recurso para isso. Então o resultado é sempre muito bom para quem gosta desses mínimos de, de, detalhes, como uma cena muito bem animada, da, acho que nem nesse mesmo episódio da Akima apertando a, a gravata do, do, do Denji, ela faz o, o, o movimento lá todo bonitinho, para quem gosta desses mínimos detalhes assim, que recheado rechado disso. É uma obra muito é, rica. Nesses detalhes.
0: Mas aí, então vamos lá. Chegou o momento aqui do meu roteiro imaginário que eu tenho que fazer a pergunta. Então você tá dizendo que Chance Almeh, né, não é uma produção mediana, é isso? Com certeza não. Ah, muito acima da média. Muito acima da média, entendi. Então você tá afirmando que Chance Almeh é melhor que Bleach, é isso? É, exatamente. Tô me...
1: A partir do momento que eu afirmo que Chance Almeh é uma produção acima da média,
0: automaticamente eu digo que Bleach é ruim. Porque tem o mesmo... Sentido. Tô começando a achar que esse galo aí que tá cantando de fundo é fã de Bleach, hein, mano. Ele tá puto aí, hein? Um abraço pro nosso amigo DC, por sinal. Um grande abraço pro DC, apesar de eu gostar mais da Marvel, né? Mas um grande abraço pra ele. <risos> Mas sobre o Tiancel Man, o foca é Tiancel Man, Iago. Tu acha que o anime ele vai conseguir manter isso até o final? Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Eu acho que ele vai se mudar dessa forma até o final.
1: Espero que se mantenha. Tem um certos rumores aí que o episódio 8 vai ser de um diretor aí muito interessante. Aquele? Aquele? Eu acho que vai ser aquele, viu?
0: Eita. Aquele. Dá uma dica aí pros nossos ouvintes. Uma dica? Hum... O cara é bom com CGI, viu? Com um CGI, caraca. É aquele que fazia
1: camisa? É. Será que é esse? Dizem que é, viu? Vai Pode ser. Então tá, se não for, eu vou processar só com o Brasil. Mas eu acho que é melhor você processar com o senhor Manabotuka que mandou isso no Saco Zap, hein? Caraca. Mas enfim, mas enfim. Eu acho que sim, vai se manter uma coisa bem legal. Eu acho que seria uma pena se eles é, tirassem isso. E eu acho que a produção tem muitos recursos pra conseguir manter isso até o final. E eu espero que, por sinal, a Chase também continue sendo uma, uma produção muito bem cuidada. Porque eu acho que... para que esse tipo de coisa fosse possível só seria se fosse uma produção como Chase Chainsaw Man, que teve todo esse cuidado aí, eu espero que ele continue é, tendo todo esse êxodo com a produção do, do anime, muito respeito com o staff também, para que Chainsaw Man continue alto desse jeito, que é uma produção
0: espetacular até então cara, e eu acho até que é uma... não é uma homenagem, mas o, o Manabu Otsuka, ele já deixou claro em entrevista que ele é muito fã dos trabalhos do Fujimas, né, do Fujimoto. Então, ele vai fazer... ele vai investir de uma maneira, porque, claro, ele também vê um retorno grande, né, da, das produções do Fujimas, principalmente pela fama de Chansomé, mas eu acho que ele vai querer que o anime ele seja produzido da melhor forma possível, né, cara? Então, ele vai pôr ali é, todos os esforços, os investimentos necessário. Pra ser algo de alto nível. Até porque ele é fã do maluco. E o Fujimus, que nem a gente já falou em algum cast aqui. É, ele participou, né? Do planejamento do anime. Na, na parte de supervisão dos storyboards. Coisas assim. Então, se o anime é dessa forma. Tem essa estética. É porque o, o próprio Fujimoto, ele permitiu que fosse assim. O próprio mangaká permitiu que fosse assim. Queria que fosse assim. Então, ao meu ver, não tem lógica afirmar. Que o anime não tem essência, não tem a essência do mangá. E se o próprio autor permitiu que fosse assim, queria que fosse assim, então é porque era pra ser assim, né? Concordo. Mas enfim, eu acho que a gente já falou demais sobre Tien sobre cinematografia de Tien Tem outros episódios aqui onde a gente também falou sobre Tien então se você estiver interessado, querido ouvinte, em ouvir esses casts, é só você procurar aí na, na timeline do Spotify, onde tem vários é, episódios aí do Cast. Então não se esqueça novamente de ativar o sininho sempre para ter notificação de novos episódios aqui no Spotify e também de dar lá as 5 estrelinhas, porque isso ajuda bastante. Então eu acho que nem tem o porquê a gente estender esse cast sobre essa parte da cinematografia. É, o nosso objetivo aqui é só conversar rapidamente sobre esse tema para ver se faz sentido ou não. E a nossa conclusão é que faz sentido. Então eu vou deixar agora meu querido amigo Iago se despedir de vocês e vou encerrar este belo podcast.
1: Então acho que é isso galera. É que nem o nosso amigo Caio falou aqui. É, não, não tem muito a, a gente se estender sobre isso. É algo que a gente sempre está é, afirmando aqui sobre distinção toda vez que a gente fala. É sobre como a produção ela é bem realista e bem cinematográfica e como isso é bem interessante. Até porque o próprio autor do mangá é bem fã dessa pegada. Então eu acho bem legal que o anime ele vá por esse caminho e eu acho que tá dando muito certo, eu tô gostando bastante, e tem muita gente também gostando, e é indiscutível que tá muito bem feito, o anime de tensão então, recomendo que todo mundo aí assista, é bastante atenção a cada detalhe da produção, porque é um projeto feito com muito êxito, eu espero que continue assim, que tá bem legal de acompanhar. Agora, é... mas é isso. Eu agradeço pra quem ouviu até aqui. É, peço que vocês sigam a gente em todas as nossas redes sociais. Nosso Twitter. Nosso Insta. Temos os vídeos no, no YouTube. Temos nosso site. Temos vários outros episódios aqui no nosso podcast. Falando sobre vários assuntos. Sobre vários animes. E eu espero que vocês gostem. De acompanhar todo esse, esse conteúdo aí. Logo logo a gente volta com mais coisas. Talvez até de, de, de Jacellman aí. Vocês querem mais coisas de, de Jacellman? Digam aí pra nós. É isso.
0: Até o próximo episódio. Falou. Então é isso aí. Valeu.